0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre válvulas de controle. Nossa convidada é a Darcy Rocha, que é engenheira mecânica e trabalha no mercado de válvulas de controle há mais de 30 anos. Darcy, muito obrigada por aceitar meu convite. Conta pra gente um pouco de você. É, Oi, Ingrid, eu que agradeço a oportunidade, muito
1: é, é, engrandece aí a gente estar tá participando desse tipo de, é, de atividade, tá? Então, agradeço muito a oportunidade. Bom, é, eu tenho trabalhado, na verdade, na minha carreira toda, eu tenho trabalhado com válvulas de controle. Eu, eu, quando, desde que eu me formei, comecei a trabalhar numa empresa, num fabricante local de válvulas, que... Que chama que é a ITER, né? E, e trabalhei nessa empresa por nove anos, quase dez. Depois de, deixei essa empresa e e entrei na empresa Emerson Process e que também tem uma marca muito famosa de válvulas que são aqui são válvulas da Fischer e lá eu fiquei por 20 anos nessa empresa. E durante esse tempo todo eu tive oportunidade de estudar bastante, de conhecer é, muitas pessoas especialistas principalmente no período que eu estava na Fischer que tive oportunidade de fazer muitos cursos na, na sede da empresa, tive oportunidade de ficar lá por um ano também junto com, é, com os os cabeças né, dessa área de válvulas de controle e isso foi foi dando bastante experiência né e também trabalhando durante esse período aí trabalhando com diversas é, aplicações diferentes né e, e, e aí acabei me tornando uma pessoa realmente especialista em válvulas de controle né há quatro anos atrás eu saí da Emerson e voltei me juntei à ter novamente aí tem numa nova fase aí foi adquirida por uma empresa multinacional e hoje eu tô nessa empresa aí trabalhando desenvolvendo o mercado internacional, também aí no ramo de válvulas de controle.
0: É então, um pouquinho, esse é o resumo aí da minha, da minha história. Tá certo. Nossa, muita, muita bagagem aí, muita experiência mesmo, diversos fabricantes. Legal. Qual que é a função de uma válvula de controle, Darcy? Né? Vamos falar do básico aqui primeiro.
1: É, então, se a gente vai pensar no básico, é, uma válvula de controle, ela é o chamado elemento final de controle, né? Porque você tem todo um controle de processo, né? As, é, as medições, os transmissores, o gerenciamento de controle. Mas quem vai responder lá a essa a esse controle de processo, a esse quem vai fornecer esse sete pontos de processo, normalmente é uma válvula de controle. E por isso que ela é chamada aí do elemento final é, de controle. Ela tá lá para controlar o que? É pressão, nível, é, temperatura, pH. Vazão, são diversas variáveis de controle que essa válvula vai controlar, como realmente um elemento final. É só que na verdade o que a válvula con de controle controla é vazão, né? Tudo ela, 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 <risos> ela controla todas essas, essas variáveis, mas na verdade o que ela faz é, é abrir mais ou, 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 ou fechar, dependendo do set point, né? Que existe é, esse set point. Se há uma variação do controle de processo essa válvula de controle que trabalha, que é um elemento mecânico, mas que trabalha associada com um elemento eletrônico chamado posicionador. É. Aí o posicionador recebe é, um comando do transmissor de qualquer uma dessas variáveis, né? Que passou já pelo sistema de controle e tal e o sistema de controle manda esse sinal para a válvula é, dizendo se ela tem que abrir mais um pouco ou fechar mais um pouco até estabilizar esse set point esse posicionador da válvula de controle como que ela sabe se ela chegou no set point né esse equipamento que se chama posicionador ele tem um feedback de posição então ele dá ele manda esse feedback de posição para essa lógica de controle e vai comparar isso com o set point de controle se o set point está estabilizado ou não. Com essas duas informações, o feedback de posição da válvula e o setpoint está estabilizado ou não, há uma correção desse sinal e essa válvula vai se abrindo ou fechando até que isso possa se estabilizar. É Basicamente é, é isso. Uma válvula de controle faz. E quais são os tipos de válvulas de controle? Válvulas de controle temos diversos tipos. Mais válvula... usuais, pelo menos. É, é mas o, o, o mais usual, você pensa em válvula de controle? Normalmente você já pensa na válvula de controle tipo Globo.
0: É que eu, é... Ia, falar. É. Era que eu ia Era o que é. eu ia falar, porque
1: aqui é. tem em todo lugar. Mas é porque ela é uma válvula, assim, quase universal. Ela tem, vamos dizer assim, que. Então, 80% das aplicações de, de válvula de controle podem ser atendidas com uma válvula glútea. Ela é uma válvula muito versátil, ela atende diversas classes de, de pressão, ela tem uma facilidade de ser construída dentro dela internos especiais que podem controlar alguns processos críticos, alguns fenômenos críticos que a válvula está sujeita, como por exemplo cavicação, como por exemplo ruído elevado. Então a válvula válvula Globo tem uma versatilidade de ter várias opções para solucionar diversos problemas. Mas é um tipo de válvula. Aí... A gente tem também as válvulas é, rotativas, né? Veja, gente, deixa eu dar um passinho atrás aqui, que a gente está falando em válvula de controle. Na verdade, existem aí duas... Válvulas de controle é aquela que eu expliquei aí, que recebe que, que um setpoint e está modulando em resposta a um sinal de controle. Mas existem muitas aplicações de controle de processo que são o que a gente chama de válvula on-off, que são válvulas que só abre e fecham, que normalmente é usada em controle quando você tem um sistema de controle por batelada, né? Então, é uma válvula que está lá que ela vai abrir e fechar. Isso não é o mundo da válvula de controle. Essa é uma válvula mais simples. Normalmente, as aplicações são bem mais simples e ela pode ser especificada pelo diâmetro da linha. Lógico, você tem que ver a, o fluido. né? isso. O material, o fluido, a, a característica desse fluido, se ele vai ter sólido, dispensão, não vai. Mas ela é mais simples. É, por quê? Porque ela está 100% aberta ou ela tá fechada. Então, o que é importante nessa válvula on-off? Ela tem uma boa vedação, porque normalmente nesses processos você não quer que a válvula feche e fique vazando. Então, ela tem que ter uma boa vedação e quando ela estiver aberta, ela tem que ter uma, a passagem mais livre possível. Isso é o tipo de válvula. A gente aqui está falando, focando em válvula de controle. Então, válvula de controle ela vai estar tá o tempo todo modulando. Então, ela vai estar... Tá, e ela tem que responder, vamos dizer, ela tem que ter um ajuste fino, porque ela tem que responder a, a pequenas variações de processo. Aliás, isso é o que faz uma válvula de controle, digamos, num nível mais elevado, que ela responda a pequenas variações de controle de processo. Com essa como sensibilidade, ajuste, né? Sensibilidade. Como se fosse um ajuste fino, porque ela vai, isso vai deixar o seu processo mais estável. Imagina lá uma válvula que você manda ela abrir é, um pouco e ela já abre muito, uma, manda uma vazão já muito grande. Aí, ela, aí o processo faz o quê? Manda ela correr. Aí ela fecha, aí ela fecha demais Aí ela fica um controle instável Tem um nome pra isso, né, Ingrid? Já... Tem, é a
0: válvula do chuveiro né? Você quer água só um pouquinho mais quente é, Aí você é. vira um milímetro, cai E ela queima você Aí você abre um pouquinho mais, ela Mas vai gelada ela uma, É, porque ela não foi bem dimensionada Se ela tivesse
1: <risos> bem dimensionada Mesmo na sua mãozinha ali abrindo e fechando Você iria conseguir Controlar Então, a válvula Globo ela tem essa capacidade de responder a pequenas variações de sinal de controle, normalmente muito bem. Aí a gente tem as válvulas rotativas. Nas válvulas rotativas, a gente tem a válvula esfera, esfera segmentada, borboleta, e tem classificação de válvulas borboleta. Então, por exemplo, a esfera... Ela é uma válvula, que é, normalmente a gente fala esfera passagem plena Ela não tem interferência quase na linha Quando ela tá aberta, é uma passagem total E quando ela tá fechada, tudo bem, tá fechada Mas quando ela é aberta, a passagem dela é plena Essa válvula, eu já vou dizer, não é uma válvula boa para controle okay exatamente porque ela tem é, era é uma válvula de abertura 90 graus que é mais ou menos essa válvula que você falou Ingrid, que hoje a gente tem para abrir para fechar que são aquelas válvulas torneirinha 90 graus que abre Sim. e fecha mas não, como controla muito, não controla bem então a válvula esfera às vezes ela é usada em controle né é, o pessoal pega uma válvula esfera passagem plena coloca um posicionador e usa ela para controle ela pode funcionar se você não tiver uma variação muito grande de quando de processo e ela tiver que ficar mais ou menos estável sempre naquela condição, ela pode funcionar, mas não é o melhor controle. Ela vai ter um, de via de regra, o controle dela vai ser bastante deficiente. Então, para melhorar esse tipo de válvula de Controle de, é, é, rotativa, aí foi criada uma válvula de controle chamada-se válvula de controle de segmento esférico. Então, ela é uma esfera, seria uma esfera, só que ela tem um corte em V, nessa esfera que iria abrir. É pena que nós não temos imagens aqui, para quem conhece já vai entender o que eu tô falando. Quem não conhece vai ter que visualizar. E ela tem o. Um, no obturador dela, ao invés de ser uma esfera passagem plena, ela tem um corte em V, e esse corte em V permite que você tenha uma abertura é um ajuste fino melhor então ela é uma válvula bastante interessante para controle se a gente chamasse uma coisa se existisse uma coisa, uma hierarquia das válvulas de controle a gente chamaria válvula globo tá, vai a melhor controle depois a gente teria a esfera segmentada como uma válvula também boa para controle e quando que ela, se você usa uma esfera segmentada em preferência de uma válvula globo normalmente quando você tem um fluido mais viscoso, um fluido que tenha um, algum tipo de de particulados leve, sim. né? é muito usada a indústria de papel e celulose, né? Por causa da massa de papel, aliás, ela foi desenvolvida para uso em indústria de papel e celulose, porque, a princípio, a indústria de papel e celulose utilizava as válvulas esfera-passagem plena. Por quê? Porque a massa, o processo da massa de celulose é uma maçaroca lá, que dependendo da consistência, ela tem é bem maçaroca. Tá? É.
0: <risos>
1: Exatamente. É. Aí, e, e o controle era muito ruim, esse tipo de processo, não dá pra passar numa válvula globo, que a válvula globo ela tem muitas passagens, pequenos pequenos orifícios é internos complicado. ela tem pontos onde pode danificar, tem anéis internos, só que pode se danificar então se usava a esfera passagem plena e tem um controle não muito bom e aí alguém desenvolveu é, é, aí uma briga, a Fischer fala que foi a Fischer que desenvolveu a esfera segmentada a METSO fala que foi a METSO que desenvolveu a esfera segmentada, então eu não gente. sei bem qual dos dois, mas alguém desenvolveu a esfera segmentada para uso na indústria de papel e celulose, para um controle. Então ela tem um bom controle, embora seja uma esfera, permite passagem de fluido com algum tipo de particulado ou alta viscosidade, tem um controle razoável. Aí a gente tem também, no mundo das válvulas rotativas, as válvulas borboletas, que também tem uma classificação dentro das borboletas que que é um pouco mais é, complexa, tem é de é, concêntrica, borboleta concêntrica, dupla excentricidade, excentricidade ou tripla excentricidade. A borboleta concêntrica tem, é muito ruim para controle de processo. A borboleta biexêntrica já pode ser usada em controle de processo e estaria naquela hierarquia lá depois da esfera segmentada para o controle. Então, quando que a gente prefere usar uma esfera ou uma uma esfera segmentada ou uma borboleta dupla ou tripla sensidade para controle em detrimento da válvula globo? Quando a gente tem alta vazão, normalmente pressões mais baixas, é uma, um caso típico onde né? a gente poderia usar uma válvula as, as válvulas rotativas em lugar da globo. E por quê? Porque a válvula Globo, quando você vai trabalhando com tubulações maiores, vazões maiores, ela vai ficando muito cara. Ela é uma válvula muito robusta e ela vai ficando muito cara. Então, existem aí alternativas para a gente pensar em trabalhar com essas válvulas rotativas. Tudo é custo-benefício, né? Ah, Para ter a melhor válvula do mundo, eu, já, eu mesma já vendi, já trabalhei, já vendi válvulas de 20 tenho. polegadas. Porque era um processo específico e precisava de uma válvula de grande diâmetro e tinha que ser com bom controle. Mas a gente sempre avalia. Quando a gente pensa em, em, em vazões maiores, a gente começa a avaliar o uso da válvula rotativa, que seria esfera segmentada ou borboleta. Ah, e tem mais um tipo de válvula que é o obturador excêntrico, também é rotativa. Também ela está qualificada aí em, em controlabilidade entre a esfera segmentada e a borboleta de dupla ou tripla excentricidade. Também é uma alternativa que a gente vê para fluidos viscosos tá, ou, ou vazões mais elevadas. Era isso, né? Mas acho que para responder sua pergunta, acho que... <risos>
0: Dei um não é, é, todos esses detalhes que você falou, eu justamente ia te perguntar, né, é, quando a gente, é, assim, os critérios que a gente tem que usar, os tomados, os, os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente vai fazer justamente a seleção da válvula, né, porque não é só, assim, ver o fluido, mas você tem uma série de condições de processo, é, o ponto, às vezes, né, da tubulação aonde está, isso também influencia o tipo de válvula que vai ser utilizado, o que mais?
1: Não, é muita coisa. Então, quando a gente fala em válvula de controle, a primeira coisa que vem na cabeça ai ah, temos que dimensionar. Vamos calcular o CV da válvula. É, o CV, para quem não sabe, é uma, é uma capacidade de vazão que a válvula tem, é um, é um número aí universal que foi padronizado eficiente. pela ISA, é um coeficiente é, que foi padronizado pela ISA. É a ISA 75.101, tá? Então, essa norma definiu como que a gente faz o dimensionamento das válvulas de controle, definiu as fórmulas para o dimensionamento das válvulas de controle então isso vem na cabeça de todo mundo ah, eu calculo o CV o é, que, que eu preciso saber? vazão, eu preciso saber pressão de entrada pressão de saída como assim pressão de saída não vai depender da válvula não a pressão de saída que você precisa no seu processo porque a válvula ela vai ter uma perda de carga se a válvula tiver uma perda de carga você não tem passagem o fluxo fica parado então a, a energia que faz o fluxo se movimentar pela válvula é a perda de carga então se ele vai levar de um ponto, do ponto A ao ponto B da sua planta tem um diferencial de pressão ali às vezes ela vem vai descarregar tem uma válvula que vem com uma pressão de 10 bar e ela vai, ela vai alimentar um, um, uma um torre de resfriamento, vai alimentar um... mas exatamente. Vai, então, vai alimentar. então, qual é a, a pressão que você tem aqui? A montante e qual que é a pressão que está naquela torre e é aquela, aquele delta P que vai ser permissível. Lógico, tem que avaliar as distâncias, porque existe uma, perda, uma coisa chamada perda de carga distribuída, você tem que avaliar as curvas, que, te, que são as perdas de carga no localizadas. Da... Tal. Uhum. E você faz essa conta toda E você, ah não, a minha válvula Permito, eu vou, eu, ela pode Ter uma perda de carga de tanto Então, muito bem, passa isso Para o fabricante e ele vai Ele tem a vazão, a pressão de entrada, a pressão de saída O fluido, temperatura Densidade do fluido Viscosidade do fluido É importante E outras coisas que a gente precisa saber Esse fluido é corrosivo? Esse fluido é erosivo? Tem sólido de suspensão? É um fluido limpo? E mais uns fatores que entram no cálculo, que também é super importante, por exemplo, pressão crítica do fluido, pressão de vapor do fluido. São dados físicos daquele fluido específico e entram nas, nos cálculos do CV. Então, isso são pontos importantes. E aí, a gente calculou o CV. E aí, acabou? Calculou o CV? Você vai lá na tabela, olha uma válvula que tem aquele CV e, e essa válvula está selecionada? Não, não é assim, porque isso dá só uma indicação para você de qual seria o diâmetro dessa válvula. Mas uma válvula não se dimensiona só pelo CV, porque você tem que avaliar ruído. Esse ruído pode estar sendo causado por uma velocidade elevada. Essa velocidade elevada pode estar sendo causada por um diferencial de pressão, por exemplo, se eu estou com um vapor. Ou um gás. Vamos falar uma aplicação típica aqui que eu tenho esse problema: uma redutora de pressão de vapor. Quando o vapor na entrada ele tem uma vazão volumétrica, tem uma vazão más que a mesma, é lógico. Mas na saída a vazão volumétrica dele é muito maior, porque ele, a pressão caiu, por exemplo, de 20 bar para 1 bar e meio. Então você tem uma vazão expandiu. volumétrica. Expandiu, expandiu muito. Então você expandiu. tem que verificar essa velocidade, porque a velocidade elevada vai te causar ruído e vai te causar vibração e pode dan pode, vai danificar essa válvula se não for bem especificada. Então, não é só a gente ver. Todos esses dados. Aí, diâmetro. diâmetro, ah, diâmetro da tubulação, tubula, válvula de, de 8 polegadas, vou, diâmetro, tubulação de 8, vou pôr a válvula de 8. Não, não, não necessariamente, não. não. <risos> quase nunca. Né? A válvula de controle, quase nunca. Aliás, é até usual a válvula de controle ela tem assim: se você tem uma tubulação de 8, a válvula de controle de 6 atenderia. É até usual, assim quando você tem uma condição mais tranquila. Mas pode ser que com a redutora de pressão, por exemplo, o diâmetro de saída tenha que ser muito maior. Então você tem uma entrada de 8 e a válvula que vai te atender vai ser uma de 16 polegadas. Então, Nossa. É, vários fatores entram para a gente selecionar uma válvula. A sua pergunta
0: foi quais seriam os cuidados, né? É, para tomar quando a gente vai fazer a seleção de uma válvula de controle. Mas é muita coisa foi isso que você falou, essa que não é só o CV, não é só o diâmetro, tem que ver fluido, tem que ver posição, para saber se é uma, a globo é melhor ou se é uma, uma uma rotativa, qual que qual é a melhor modelo de válvula para aquela aplicação específica, né? Isso não, a gente tem algumas regras básicas, mas eu tenho, acho que esse detalhamento do processo é o que faz a diferença de uma válvula bem dimensionada e uma vamos estimar aqui uma que seria uma solução boa, né? É, exatamente isso
1: e, e é assim realmente muitos
0: fatores
1: um fator que costuma impactar também, às vezes, a rangeabilidade do processo. Quando a gente está avaliando a válvula, é sempre importante, eu sempre peço para os clientes, as pessoas que a gente está explicando alguma coisa de válvula, ah, me passe quais são, a, a, no mínimo, três condições. vai A condição máxima, a condição normal, a condição mínima. Para que quando nós formos selecionar uma válvula, a gente possa estar tá selecionando uma válvula que atenda todo esse range. Porque também é comum aí os usuários passarem pra gente na cabeça, vem qual é a válvula? Aí ele passa a condição máxima. Ah, mas ah, eu preciso de uma válvula pra 60 toneladas. Hum, que bom. Aí, ok, eu vou dimensionar a válvula pra 60 toneladas. E, e, mas eu tô imaginando que aquela condição é a condição normal de operação. Só que, de repente, essa pessoa passou Ué. pra mim, e, e via, via de regra, né? Não é de repente, é quase sempre a pessoa passou pra mim a condição máxima. O pior <risos> caso, o
0: pior cenário do
1: processo. Assim, o pior né? cenário. E quando eu eu não sei disso, eu penso que aquela é a condição normal de operação, e eu vou selecionar uma válvula para estar naquela condição, mais ou menos com uma abertura de 50%, 60%, uma coisa assim que seja uma condição normal. E aí, quando a pessoa instala essa válvula lá, liga para mim, pô, ser a sua válvula tá aqui, 10%, 10 aberta, 5% aberta, a válvula não, 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 tá, não tá controlando o que tem outro detalhe. A válvula tem que estar tá dentro de um range de abertura ideal para estar tá controlando. Então, se ela estiver muito próxima ao ponto de fechamento, ela vai ter um controle muito ruim e ela tende a danificar os internos, porque a válvula vai estar tá abrindo, fechando, abrindo, fechando, e a, a correção do setpoint é muito ruim. Se ela tá muito aberta, pior, porque de, conforme for a curva característica Não, dessa válvula, você vai estar tá tendo uma variação grande de vazão. Então, aí a pessoa liga reclamando que a válvula tá quase fechada. Eu falo, mas qual é a vazão? Que tá? Qual é a cidade de processo, aí ele passa lá, ah, eu tô olhando aqui no, no indicador, aqui a vazão que tá passando é 20 toneladas, mas você me falou que era 60, então eu dimensionei ela pra trabalhar. Ah, mas então só válvula não atende o range todo? Não é isso, a gente tem que saber se ele me saber fala. Longe, né? É, é a gente, se a gente tem que está saber. dimensionada corretamente é. ou não, né? Exatamente. Então, é muito importante indicar. Não, a válvula, a vazão mínima pode ser 5, ela pode trabalhar com 5, com 10, com 20. E 60 é a vazão de projeto. E quase nunca vai acontecer. É, é, não vai acontecer nunca, mas a válvula teria que atender. Então, a gente já sabe. Ah, eu posso dimensionar os 60 com a válvula lá bem no limite máximo dela. E mais. Mas ela tem que atender também as condições normais tal, e a mínima, o startup e tudo. Então é bem importante que a pessoa que, que precisa da válvula de controle passe
0: para o, o fornecedor. Os, os dados de processo assim, o mais completo possível, é, né, né? É. cenários e tal. Eu me lembro, Darcy, eu, né, que eu fui, tive o prazer de visitar a fábrica de válvula da Fisher, lá em, em Iowa. Marshallton e eles estavam construindo uma válvula que era para uma aplicação crítica né? e aí eu queria que você falasse um pouquinho para gente o que que são essas aplicações críticas que é qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando né quando tá vendo uma aplicação dessa você pudesse dar uns exemplos para gente
1: ah, então, tem várias aplicações
0: críticas. Então, isso,
1: aí que entra a coisa que a gente tem que tomar cuidado. As, é, uhum. Tem fabricantes, eu conheço, que de repente fabricam válvula que atende até classe de pressão 300 libras e tal. E são muito tranquilos as aplicações e, e normalmente eles colocam as válvulas às vezes sem muito, sem muito detalhe e funciona. Por quê? Porque quando você tá, trabalha com uma com uma pressão baixa, é, sem muita variação de vazão, processos mais ou menos si, similares, é de repente uma válvula atende sem muito, sem muito, sem muito problema. Mas existem aplicações, em assim, uma de aplicações críticas, a assim, gente até de aplicações severas. Quais são? Existem algumas assim que a gente que já vem à cabeça rapidamente. Então, por exemplo, válvula redutora é de vapor. Quando a gente fala em válvula redutora de vapor, por exemplo, de alta pressão, um exemplo típico vai, válvula bypass de turbina, bypass de turbina a vapor. O que, que essa válvula faz? Ela é uma válvula que vai... Fazia a mesma coisa que a turbina faria. A turbina, o que, que ela faz? Ela recebe vapor a alta, alta pressão, alta temperatura, gira a turbina na saída da turbina você tem vapor, baixa pressão e também perdeu a temperatura. A, a válvula bypass e turbina, ela tem que fazer isso. Então, às vezes, a entrada de pressão numa turbina é 100 bar. <risos> e, a saída é, e a saída é um bar e meio. No Brasil aqui, a gente na 40 bar, 65, mas a gente tem as grandes petroquímicas aí, é, refinarias também que trabalham com 120 bar de pressão. Então, a válvula, imagina que ela tem que receber 120 bar de pressão, às vezes numa vazão lá de de 100, 120, 200 toneladas e, e vai e vai ter a válvula vai ter que absorver tudo isso. Então é uma aplicação muito crítica. Outra aplicação crítica. Ah, a, essa parte de turbina, além de tudo a gente está falando em vapor de 120 bar, qual é a temperatura Superaquec... desse vapor? É... Superaquecido. superaquecido. Vapor que vai estar na turbina superaquecido a 100, 120 bar, 550 graus de temperatura. Então ali, material é crítico, material dos internos é crítico, design da válvula é crítico, porque você imagina que essa válvula tem, a válvula é uma das diferenças também da válvula de controle para a válvula nova. a válvula de controle ela tem que estar tá se movendo o tempo todo, então ela tem que, ela tem que, não pode ter agarramento, ela tem que ter um atrito relativamente baixo, tudo isso para facilitar o controle de processo, então imagine tudo isso numa válvula aí com alta temperatura, né? Então, é uma aplicação bem crítica. Outra aplicação bastante crítica, que é, é, chama-se antes sujo de compressor. É, os compressores, principalmente os grandes compressores, todo compressor deveria ter, mas os grandes, com certeza, são os mais críticos. A válvula antes sujo de compressor, ela entra para... É, recircular a pressão de saída do compressor para a entrada do compressor. Quando que ela entra? Se teve alguma pane no processo ou se de repente há simplesmente uma variação de demanda do processo lá na frente, pode fazer com que é, a pressão ali na descarga do compressor aumente. E ao invés do compressor estar liberando para ir para o processo, a pressão, a montante sobe e começa a voltar. Imagina um compressor de grande porte, um compressor de uma plataforma de petróleo, a, a, a pressão voltando, a vazão voltando. Contra. É Probleminha. Então. Bem, bem, é bem problemática. É, é, é. Tem compressores assim, caríssimos, né? São milhões de dólares aí, milhares de dólares um, um compressor. Então, existe uma válvula que se chama sujo de compressor e ela prever esse, esse fenômeno vai acontecer e ela recircula ela pega a vazão que está na saída e manda para a entrada do compressor de modo que o compressor continue circulando o fluido no compressor continue circulando também ela é super crítica porque alto diferencial de pressão quando a gente fala em gases vapor ou gases com alto diferencial de pressão que é um caso dessas duas aplicações que eu falei a gente tem ruído elevado então a válvula tem que ter um interno baixo ruído além dela absorver essas, essas, esses diferenciais de pressão elevada ela tem que ter internos especiais que controlam o ruído. E como que é feito isso? São feitos gaiolas especiais que o fluido passa por dentro de orifícios, normalmente. Esses orifícios fazem com que a, alteram a frequência da, é, é, do ruído que está passando ali dentro do interno, normalmente para frequências mais elevadas aí que, vão, que tornam a válvula mais silenciosa. Então, Aplicações bem críticas Se a gente falar em líquidos então O que é uma aplicação crítica em líquido? Uma aplicação que é muito comum E é crítica, tem que ser olhada com cuidado É a válvula da alimentação de caldeira Onde você tem condensado com uma, uma temperatura, né, tipo, estado, normalmente 100, 120 graus, próximo do ponto de saturação, porque a gente quer é, isso para entrar na caldeira já aquecido, né? E aí, e quando você tá na partida, no início do processo, você tem uma pressão muito alta montante da válvula e uma pressão muito baixa a jusante, porque a caldeira ainda não atingiu a pressão isso. de... Pressão né? de trabalho, normal, trabalho é. normal. Então, aí no início do processo você tem um delta P muito grande, você tem uma tendência grande à cavitação. Então, cavitação bem crítica em válvula de, de alimentação de caldeira. Tem que ser visto também internos especiais nessa válvula para que a gente evite essa cavitação que a captação é a formação de bolhas de vapor, né? o fluido entra líquido, dentro da válvula ele sofre uma vaporização por causa do, da, da perda de pressão dentro da válvula, e depois ele, ele implode, aí ele recupera essa pressão, essas bolhas implodem, na implosão das bolhas elas liberam muita energia e danifica assim a ponto de a gente ver... É uma erosão mesmo dentro da, da válvula. Erosão. né? exatamente, causa a erosão. Então, essas são algumas das aplicações críticas. Outras aplicações críticas que a gente tem, qualquer fluido com sólido em suspensão, qualquer particular em suspensão, isso é muito crítico para controle. Então, hoje existem válvulas, por exemplo, para uso em plataformas de petróleo, válvulas, de com, válvulas com internos anticavitantes especiais para passagem de sujeira, porque imagina o óleo que vem da plataforma, ele vem óleo com água, com areia, né, partículas de petróleo mesmo que é um que piste ali pode estar tá passando. Então existem válvulas já desenvolvidas com interno anticavitante que permite passagens de sujos pela válvula. A aplicação crítica também que é a válvula de injeção, essa, essa é usada em plataforma. Você injeta Água pode injetar, ar, dependendo do processo, mas você injeta água a alta pressão para poder extrair o, o petróleo quando o poço é, já está perdendo a pressão. Então, tem essa, essa aplicação. É, tem muitas aplicações críticas aí. Essas acho que são bem, bem conhecidas, essas que eu mencionei.
0: E quando você falou ruído, é ruído mesmo, né? É aquele barulho que a gente ouve do fluido de processo passando pela tubulação e que, na verdade, na válvula amplifica em função dessas das características mecânicas, né, da própria instalação da válvula na linha, correto? É, na verdade, não é só que amplifica, não. É o ruído causado
1: pela válvula mesmo. Ah, pela válvula. Pelo, ah. de, pela, pelo mais alto diferencial de pressão... Ma maior vai maior. ser um ruído causado no interno da válvula uma coisa de ruído é interessante que a gente na válvula de controle você tem um ruído, tem duas fontes de ruído na válvula, uma fonte de ruído é no interno da válvula quando o fluido passa por dentro né, do interno da válvula que ele tem aquela, aquela zona de pressão baixa, que a gente chama de venda contracta ali, e aquela zona de turbulência e outra fonte do ruído é na saída causada pela velocidade na saída. Então a gente tem que estar sempre avaliando. Lembra que eu comentei aí no começo que às vezes a tubulação lá de 8 polegadas e na verdade você precisa de uma válvula de 16? Por quê? Porque você tem que controlar a velocidade na saída da válvula, principalmente em gases e vapores. Então o ruído é causado pela válvula mesmo e ele pode ser corrigido pela válvula. É lógico que pode ter o ruído, uma vibração da linha que já veio e aí ficou pior ainda, né? Mas na válvula, a nós temos como controlar o ruído na válvula de controle com uma válvula bem selecionada. E, e duas coisas, dois fenômenos que ocorrem muito nas válvulas é ruído e cavitação. O ruído ocorre em gases e vapores e cavitação ocorre em
0: líquidos. É. Você falou né, de, de algumas aplicações é, críticas, né? é, hoje a gente tem assim, um padrão de solução para aplicação crítica, ou todas elas têm que ser vistas é, caso a caso, condição de processo a condição de processo?
1: Não, sempre a gente vai ter que avaliar a condição de processo, sempre. E existem, fazer aplicações que você fala ah, isso aqui vai ter que ser uma válvula globo Por quê? Porque precisa de um interno de baixo ruído De quatro estágios de, é, E a válvula globo só que tem essa solução Existem soluções para controle De ruído e cavitação em válvulas rotativas Mas pelo próprio design da válvula Essas soluções, elas são Mais restritas Então, então tem casos que realmente você tem que partir Para soluções em válvula globo Uma válvula típica Por exemplo, que aí que já mencionei aí, bypass e turbina. Normalmente, as grandes turbinas, você. Existe uma válvula que chama válvula condicionadora de vapor, que é uma válvula bem específica para essa aplicação. Ela controla a pressão, ela reduz a pressão e reduz a temperatura, exatamente o que a turbina faz. É uma válvula condicionadora. Então, é uma, uma aplicação, é uma solução desenhada para essa aplicação. Mas não é a válvula na prateleira, você achou? Não. Não tem duas iguais. Cada vez que você pega um caso, uma turbina, os dados de uma turbina e vai dimensionar o bypass de turbina, e dificilmente você vai selecionar duas válvulas iguais. A menos que o cara comprou realmente. Não, eu tenho quatro turbinas iguais. Aí você vai ter quatro válvulas iguais. Mas de um fabricante para outro, ou de uma aplicação, ou de, de um cliente final para outro, sempre vai ter alguma variação. Esse tipo de válvula, até a gente chama de válvula customizada. Porque elas são fabricadas especificamente para aquela aplicação, diâmetro de entrada, de saídas diferentes, classe de pressão de entrada e saída diferentes e capacidade de interno diferente, capacidade de absorção de ruído diferente, então são realmente customizadas. Dentro de uma aplicação específica tá, você customiza essa solução para aquele caso específico. Aquela aplicação, né? Isso. Nossa.
0: Meu Deus, é, é muita coisa, assim, né? São, e são muitos detalhes muitos, muitos detalhes, né? É, são muitos detalhes. <risos> para é. funcionar redondinho, do jeito que tem que ser, em todas as condições, né? Do processo, realmente precisa ter bastante, bastante conhecimento aí para. Pra... tem softwares para ajudar a gente a fazer dimensionamento de válvula tem Como que tá tem, software, tem softwares tem é.
1: softwares as empresas fabricantes de válvula normalmente publicam softwares a aí que é onde eu trabalho hoje tem um software que também está publicado aí as pessoas podem baixar é, podem baixar o software no site tudo a Emerson tem software também que ela publica é, e outros fabricantes também têm só que é o seguinte, né? Todo cuidado é pouco, porque os softwares normalmente que são publicados, tanto da Emerson como da Ita, eles não têm todas as soluções para as aulas mais críticas. Então, eu gente te dar uma ideia básica de um cálculo de CV, mas às vezes você não vai encontrar naquele software a solução. E como eu disse. É a, lá no começo a válvula a gente não seleciona só calculando CV então você pega todos os dados de processo calcula um CV mas não é só isso que tem que ver então ele ajuda como um guia né se você está fazendo uma especificação já vai te dar uma básico, ideia né? é uma ideia básica do que seria mas é, e, e esses softwares são bons para dar uma ajuda para gente mas tem ter muito cuidado com as condições de processo. Outro dia um amigo passou uma especificação, passou um dado pra mim, assim, e é um amigo que um amigo mesmo, ele falou: Ah, será que você consegue me ajudar? Eu preciso saber. Alguém me pediu pra calcular essa válvula aqui. Será que você consegue ajudar a gente? Aí eu fui, ah, beleza, uma válvula só, deixa eu ver aqui pro meu amigo. Aí eu vi, aí era assim, era uma válvula que ia passar quatro tipos de fluidos diferentes, ou cinco tipos de fluido. é válvula pra petróleo, né, então passa, ela tem que passar gás, é, é, gás natural, líquido, petróleo, vapor, petróleo com diferentes viscosidades, então, <risos> aí pressões diferentes, pressões de entrada e pressão de saídas diferentes e temperaturas diferentes, aí eu fiz rapidamente uma conta assim pra ele, falei, olha, essa uma válvula que você me pediu aqui, eu achei 120 condições diferentes, é uma válvula, então parecia uma válvula só, mas ela tem que atender a 120 condições diferentes. É um, é um pouco mais complexo, isso a gente tem que ver com mais cuidado. Não é assim, seleciona uma válvula, isso aqui a gente tem que parar e realmente avaliar. Para ver se existe uma, se a gente vai encontrar uma solução, né? Que atenda todo esse range. Esses cenários completos, né? Cenários completos. E é uma aplicação que existe, né? Normalmente em, em extração em, em petróleo, em upstream, eles querem que aquela válvula. Não, é midstream, né? É a válvula que vai passar tudo, que vai, vai distribuir, passar tudo, né? É. Aí ela passa, tem uma hora que ela vai passar só gás, tem hora que ela vai passar o petróleo com gás, tem hora que é o petróleo de, uma, de um posto, ele tem uma viscosidade, de outro posto, ele tem é outra viscosidade e outro poço ele tem outra pressão, então, e ninguém vai querer ficar trocando a válvula de, de 12
0: polegadas por outra. É, dá um pouquinho de trabalho, né, para ficar trocando, mas aí nessa condição você tem essa válvula, ela ela vai atender a média dos processos. Assim, os picos vai ficar complicado justamente por causa de são muitas muitos cenários, muitas condições muito distintas assim para um, uma mesma uma mesma tubulação, né? É, a ideia é isso mesmo, a gente conseguir uma válvula
1: que consiga atender a maior parte das condições possíveis né? e por isso é importante a gente conhecer quais são as condições que, ah, essa aqui é no caso extremo, quais são as condições extremas que dificilmente vão ocorrer e quais são as condições que normalmente vão ocorrer, assim, facilita é isso facilita muito para a gente fazer uma válvula que esteja bem adequada e vai para 90% das aplicações que ela vai estar tá suportando então a ideia sempre é essa, que se ela tiver algum ponto dela, não vá trabalhar bem, que sejam casos extremos, casos que vão ocorrer raramente, vão ocorrer em pouco espaço de tempo, porque isso também, quer dizer, o dano da válvula submetido a uma condição que não está totalmente adequada, ele é diretamente proporcional ao tempo em que essa válvula está exposta a essa condição. Então, ela pode suportar, sei lá, duas horas, meio-dia nessa condição, mas se ela ficar uma semana...
0: Entendi.
1: É, não vai dar certo, ela vai se danificar. Então, isso é importante a gente que está fazendo a aplicação conhecer.
0: Muito bom. Darcy, nesses últimos tempos, a gente tem ouvido falar bastante de digitalização na indústria, né? Indústria 4.0, as coisas da nuvem, muita sensorização, né? Como que você vê, né, na, na, na sua visão, como que isso impacta o mercado de válvulas de controle? Ah, então, é engraçado, né? Porque. A válvula de controle é um elemento
1: mecânico, né? Eu tinha um, tinha um chefe que que ria porque ele falava que válvula é coisa de mecânico, que é coisa que você põe imã lá e ela, isso é coisa de mecânico, não é coisa de, é, de instrumentação, de, de, de controle de processo, é coisa que qualquer um faz então é assim, mas a válvula continua sendo um elemento mecânico, mas como que essa digitalização hoje impacta tá a válvula? É, é normalmente através do posicionador, né? Ela é um elemento mecânico que tem, por que, que ela é esse elemento mecânico? Porque ela está em contato direto o fluido, fluido de processo. Isso. Ela vai Fala estar em na linha. direto. Ela está na linha, então ela tem que ser Sim. aquele elemento mecânico que vai resistir a tudo isso. E, já, e o posicionador que vai posicionar essa válvula, ele hoje em dia são posicionadores que a gente chama de posicionadores inteligentes. Então, eles têm a função não somente de posicionar a válvula, mas também eles estão ligados a softwares de gerenciamento e eles podem fazer manutenção preditiva de válvula. Então, hoje, através dos posicionadores, a gente consegue saber, por exemplo, é, se a válvula está, está no set point, se ela está fora, quanto por cento essa válvula está fora do set point? Que porcentagem do tempo essa válvula está em determinado set point? É, se ela muda em determinada abertura, é, desculpa, é, qual a porcentagem do tempo que essa válvula fica em determinada abertura? Você pode ver ciclagem da válvula, quanto ciclo, ciclagem o que que é? A vezes que ela abre, abre e, e fecha, nem totalmente, mas cada vez que ela muda de direção, se ela está abrindo, ela fecha, então isso é ciclagem. Por que, que isso é importante? Ah, uma válvula que está ciclando mais, abrindo e fechando mais, ela vai ter um desgaste, por exemplo, um maior. maior, então eu posso prevenir quando eu vou ter que fazer essa troca de engachetamento. Outra coisa que ela mede, tipo assim, tipo como fosse quilometragem da válvula. Quanto ela tá abrindo e fechando, acumulando essas, essa, essa quilometragem para saber a vida útil. Porque assim, é assim, normalmente o usuário quer saber da gente há quanto tempo essa válvula vai durar. Eu não faço a menor ideia, porque é, é, depende, ela vai trabalhar com, com qual diferencial de pressão, com qual fluido e quão com, com instável é o seu processo ou quão estável ele é. Ela vai ficar ali paradinha, vai se movimentar pouco é uma válvula que vai estar sendo sempre requisitada grande parte do tempo. Então, a gente não sabe. Esses softwares, eles nos ajudam a verificar isso, então, esse software de gerenciamento. Então, com isso, a gente consegue fazer a manutenção preditiva. No passado recente, ainda acontece muito, você tem uma parada de planta O que, que o pessoal faz? Tira todas as válvulas, vamos fazer manutenção nas válvulas todas Tira as válvulas todas, manda para a oficina de manutenção, o cara pinta a válvula Ela Sim. vem bem bonitinha, pinta, limpa e às vezes nem abriu a válvula Mas volta tudo <risos> para o processo, bem bonitinha Então, esses softwares nos permitem identificar qual válvula deve ser? Está fora, deve estar sendo feita a manutenção. Por quê? Ah, porque essa válvula não está, está com desvio, está com erro, está com desvio é, de set point que se, que se elevou. Essa válvula está com é, um atrito elevado de quando ela era nova. Você, você pode comparar, né? Quando a válvula era nova e quando a válvula está agora. Então, ela tem um atrito elevado. Ela tem. É, tem curvas, por exemplo, que você faz com a válvula CA, ah, manda abrir e fechar totalmente a válvula e você vê essa curva, você pode sobrepor uma curva sobre a outra e você vê, nossa, essa válvula não está fechando no ponto que ela tinha que fechar. Sim. Então, ela tem alguma coisa interferindo, essa válvula, por isso que ela está vazando até, porque ela não está fechando. Ou outra coisa que a gente consegue ver, normalmente os atuadores são pneumáticos, né? Apesar de, por isso que a válvula... O pessoal pensa, a válvula é aquele elemento burrinho ali Porque ela tem atuador pneumático e tal. Então você consegue ver com que pressão que essa válvula, Com que pressão do atuador pneumático Essa válvula abriu Se isso se modificou ao longo do tempo E com isso você prevê Que aquela válvula precisa de manutenção Então hoje, numa planta Que tem um sistema de gerenciamento De manutenção é, as válvulas ligadas nesse sistema, ele consegue fazer uma barredura das válvulas e verificar que a válvula A, B, C e D precisa de manutenção. E a outra, as outras não precisam. Então, ao invés de ele tirar 120 válvulas da planta, ele vai tirar, sei lá, 50. Entendi. Entendeu? Então, é muito importante isso hoje. E cada vez mais né? isso está acontecendo, porque as plantas hoje estão saindo todas as plantas digitais. E é muito importante que se a, a ferramenta está aí. A verdade é que a ferramenta existe, nem todos estão usando, porque às vezes esses softwares são um pouco complexos e acabam no dia a dia ah, os usuários não dando muita atenção. Mas as empresas que têm conseguido fazer isso, que têm conseguido implementar esses softwares de gerenciamento, têm tido uma economia bem significativa com, com relação à manutenção das válvulas. E além de tudo, mais importante, a manutenção preditiva, porque ele consegue ver através do software, ah, eu acho que aquela válvula crítica caminha ali, que não pode falhar nunca, ela está dando sinais de que ela está com desgaste. Então vamos programar uma parada para arrumar aquela válvula antes que ela venha parar, repentinamente e plan é. Planta parada é. é planta parada. As garbas, Inesperadamente né? é a pior coisa que pode acontecer, né? Planta parada na parada, vai lá. Uma planta parada que não era para estar parada é aquilo que ninguém quer, né? Uh -huh. Então, nesse ponto, a indústria 4.0 vem ajudar é, é, bastante na questão realmente da inteligência. Hoje, a inteligência do controle de processo, ela está também dentro da válvula, é, através do uso de posicionadores inteligentes.
0: Certo. Claro, muito, olha, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo hoje. Nossa, foi é, muito assunto, acho que a gente é tem que marcar bom. mais um, assim, para falar de outros tipos de válvulas, porque tem, tem muita, muita coisa, né? E alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes, fica à vontade.
1: Não, eu, como eu disse, agradeço muito, e quem é, e, e para usuários aí de válvula que estejam interessados... E, e precisando de válvulas Sempre procurem entender bem O processo é, é, Sempre levantar O maior número de informações Possíveis para passar para o fabricante que vai lhe ajudar a fazer uma boa seleção. Quanto mais informações você passar, é, é mais é, certeiro que você vai ter uma válvula adequada para a sua condição de processo. Eu acho que isso é, é fundamental, entendeu? Sempre a gente trocar é, experiências e perguntar é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar quando chega uma aplicação, ou alguém vai me fazer uma pergunta se está se certo, essa válvula se não está. A primeira coisa que eu pergunto essa válvula é para quê? Ah, é, é válvula de controle. Mas peraí, controle do quê? Ela está controlando o quê, do quê, para onde? Aí a gente começa a entender o processo e, e pode ajudar realmente com uma válvula adequada. Eu acho que isso é, um,
0: é muito importante. Joia, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Para saber mais e acompanhar as novidades, siga minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, Ingrid N. Targas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou tiver sugestões, envie um e-mail para ingrid.targas.englishcab.com.br. Você também pode acessar nosso site, que é o www.englishcab.com.br ou nos acompanhar pelo Twitter e pelo LinkedIn. Obrigada e até breve.